0: Dzisiaj mamy debiutancki odcinek z dwóch powodów. Przede wszystkim po raz pierwszy w naszym podcaście nie będziemy rozmawiali o zagranicznym rynku, ale o konkretnym sektorze polskiej gospodarki. Po drugie jest to pierwszy odcinek, w którym gościmy eksperta zewnętrznego. Rozmawiać będziemy o sektorze, który kojarzy się z wakacjami, wypoczynkiem oraz nie ukrywajmy z pewnego rodzaju ekskluzywnością. Może nie wszyscy z Państwa wiedzą, ale Polska jest jednym ze światowych liderów w produkcji jachtów. I właśnie o jachtach będziemy dzisiaj rozmawiać. Na pokładzie naszego dzisiejszego odcinka gościmy Michała Bąka, Sekretarza Generalnego Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych Polskiej Jachty. Dzień dobry, albo właściwie Ahoj, nie wiem jak powinienem powiedzieć. Dzień dobry. Drugim gościem jest Wojciech Nowicki, ekspert do spraw branży jachtowej z Centrum Obsługi Przedsiębiorstw Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Dzień dobry Wojciechu. Dzień dobry, ahoj. Ahoj. No to skoro już wypłynęliśmy na te wody? sektora jachtowego, to zacznijmy może od podstawowych informacji. Zacznijmy od tego, jak to w ogóle się stało, że Polska jest jednym z liderów światowych w tej branży.
1: Zacznijmy od zdefiniowania pojęcia branża jachtowa. Otóż branża jachtowa, branża producentów jachtów i łodzi jest dużo szersza niż mogłoby się wydawać. Do tego segmentu gospodarki należy zaliczyć przede wszystkim producentów jachtów, mniejszych i większych łodzi, ale też o sprzętu, który na tych łodziach jest wykorzystywany. Tak więc będą to producenci największych jednostek, takich jak 133 stopowe na przykład, to jedna z jednostek zwodowanych yy, niedawno temu w Polsce, która zresztą wprowadziła nasz kraj do Ligi Superjachtów. To mniejsze jednostki, yy, takie powiedzmy do 9 metrów długości kadłuba, o tym jeszcze za chwilę powiem. Oraz te najmniejsze, a także dostawcy i producenci biżuterii jachtowej, czyli wszystkiego tego, co na łodziach się świeci, jest z metalu. To producenci olinowania, ożaglowania, e, paneli fotowoltaicznych czy chemii jachtowej. To wszystko składa się na sektor producentów jachtów i łodzi i o tym sektorze w takim rozumieniu dziś będziemy rozmawiać. Kiedy opowiadamy o branży jachtów i łodzi zagranicznym dziennikarzom i kontrahentom, przedsiębiorcom, mówimy o tym, że Polska jest europejskim liderem w produkcji łodzi do 9 metrów kadłuba z silnikiem zaburtowym oraz wiceliderem w tej samej kategorii w ujęciu światowym. Wyprzedzają nas tylko Stany Zjednoczone. Więc Polska jest bardzo mocnym graczem. Przechodząc do konkretnych liczb, szacuje się, że Polska ma potencjał do budowy mniej więcej 22-23 tysięcy jednostek rocznie. To olbrzymia liczba. Warto wiedzieć, że znakomitą siłą tej branży jest eksport. To jest ten komponent, który pozwala branży napędzać się w bardzo dużym tempie. No, w czasach przed ten wzrost był szacowany na nawet 10% rocznie. Mało która branża może poszczycić się tak dużym wzrostem.
0: Jak w ogóle doszło do tego, że produkcja jachtów pojawiła się w Polsce?
2: Rzeczywiście polski przemysł jachtowy jest obecnie europejskim liderem, w tym zwłaszcza najbardziej popularnym segmencie jachtów, czy łodzi motorowych o długości od 6 do 9 metrów z silnikiem zaburtowym. I zajmujemy drugie miejsce na świecie po USA, ale należy pamiętać, że na te pozycje pracowały przez blisko 100 lat kolejne pokolenia entuzjastów jachtingu, zaczynając tak naprawdę już w okresie międzywojennym, bo to wtedy, kiedy Polska odzyskała niepodległość w 1918 roku, obudziło się zadziwiające zainteresowanie sportami wodnymi wśród Polaków. Zaczęły powstawać pierwsze kluby żeglarskie i wieszlarskie, ale tak naprawdę to po zakończeniu II wojny światowej, kiedy nasza linia brzegowa, morska wzrosła z 30 do ponad 400 kilometrów, no tutaj otworzyły się zupełnie nowe możliwości rozwoju gospodarki morskiej i też sportów wodnych. Zaczęły rozwijać się porty i stocznie w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie, w Ustce, no, mocno rozbudowywało się, rozbudowała się infrastruktura i rzeczywiście żeglarstwo mogło się bardzo intensywnie rozwijać. Z czasem polity, polityczni decydenci tamtych czasów odkryli, że budowa i sprzedaż jachtów na zachód, tak zwany, może dać bardzo potrzebne wtedy dewizy. Przemiany polityczne w ZSRR w latach 50. spowodowały, że żeglarstwo było traktowane jako sport paramilitarny, a Polska, która była wtedy członkiem wspólnoty państw socjalistycznych, otrzymała taką specjalizację w postaci właśnie produkty, produkcji jachtów na cały blok wschodni do wszystkich państw z dawnego bloku komunistycznego. Polska partia likwidując małe prywatne warsztaty, zaczęła inwestować w tworzenie dużych stoczni jachtowych kontrolowanych przez państwo, której produkcja, tak jak powiedziałem, miała przynosić dewizy, a także uznanie Związku Radzieckiego. Oprócz stoczni w Gdańsku i w Szczecinie powstała w tamtych czasach chojnicka wytwórnia sprzętu sportowego Polsport, powstały ostrudzkie zakłady szkutniczo-drzewne, późniejsze Ostruda Jacht a także dwa zakłady należące do PTTK – Fotopamp w Augustowie i w Miastku. Później, na przełomie lat 60. 70. nastąpiła technologiczna rewolucja i do produkcji seryjnej weszły laminaty poliestrowo-szklane, co znacznie przyspieszyło procesy produkcyjne. Z takich ciekawostek znalazłem, że w chojnickim Polsporcie w połowie lat 60. osiągnięto poziom około 1200 sztuk rocznie produkowanych jednostek. W Szczecinie w latach 60. już produkowano jednostki drewniane, jednostki morskie głównie na eksport do USA, później w czasach laminatowych jachtów to produkowano w stoczni Teligi w Szczecinie jachty na eksport do Niemiec, ale także do Szwecji czy do USA. Podobnie było w stoczni w Gdańsku. Początkowo stocznia budowała jednostki drewniane, później również laminatowe, które trafiały do Francji, do Niemiec, a także do Związku Radzieckiego. Lata 70. i 80. były bardzo udane dla naszych stoczni. Większość produkcji eksportowana na wschód czy na zachód za pośrednictwem oczywiście centrali, ponieważ handel zagraniczny był objęty monopolem państwowym, ale nasze jachty również były pokazywane na wystawach nie tylko w krajach socjalistycznych, ale chociażby na wystawie w Düsseldorfie. W latach 80. początkowo były problemy spowodowane brakami materiałów, brakami surowców do budowy, tak jak żywicy, czy maty szklanej, żeby to zdobyć należało mieć dewizy, żeby mieć dewizy należało eksportować jachty. Te problemy trwały kilka lat, ale już w drugiej połowie lat 80. je przemysł pokonał, jachty oprócz tych krajów wymienionych wcześniej były eksportowane również do Finlandii, do Szwajcarii czy do Kanady. I to, co się stworzyło w tamtych latach, ten rozwój stoczni państwowych, miał bardzo duży wpływ na to, jak przemysł jachtowy rozwinął się już po transformacji ustrojowej na przełomie lat 80. i 90. -tych. Wtedy rzeczywiście pewne elementy zaburzyły cały ekosystem, między innymi ustał eksport do Związku Radzieckiego. Duże stocznie jachtowe w Szczecinie czy w Gdańsku nie mogąc odnaleźć się w nowych warunkach, upadały. Ich majątek został przejmowany przez nowe firmy, które w całości przejmowały infrastrukturę stoczniową lub w jakiejś części, jak chociażby w Gdańsku w stoczni Konrad oddzieliła się część produkcyjna, oddzieliła się modelarnia, oddzieliła się duża żaglownia, obecny safe service. Eee, tak samo było z, e, chociażby fotopam w Augustowie. W latach 90. -tych w Augustowie powstał e, Balkjach, później w 97. E, Ślepsk. E, w e, Olecku na początku lat 90. E, bracia Piotr i Wojciech Kot założyli firmę Sportlek później znaną na całym świecie jako Delphia Yacht Scott. E, powstały wtedy też e, takie e, stocznie jak e, Galeon Jacht e, w Straszynie. E, druga połowa lat 90. I, i późniejsze lata, no to rzeczywiście to był bardzo dobry okres dla nowych podmiotów, nowych stoczni, które powstawały, tak jak Parker Poland, Model Art, Corsiva Yachting, Sportis, Nordman, Mirage, ale, ale także Sunreef na przykład. I oczywiście, tak jak powiedział Wojtek, wraz z powstawaniem kolejnych stoczni, wraz z rozwojem przemysłu jachtowego, stale przybywało firm które dostarczały komponentów niezbędnych do produkcji jachtów, czy osprzętu, kierunku. I tak jak w 1998 roku produkowaliśmy około 3000 jachtów rocznie, to rzeczywiście w tej chwili ten potencjał polskiego przemysłu jachtowego szacowany jest na około 22-23 tysiące jednostek rocznie.
0: No dobrze, ale w tej sytuacji muszę dopytać, jak to się stało, że przemysł stoczniowy w Polsce właściwie upadł, a tymczasem jachty nie tylko przetrwały, ale wybiły się na prowadzenie, jeżeli chodzi o, o, o wartość eksportu w tym segmencie, chociażby w Unii Europejskiej.
2: Powiem w ten sposób, to co władza jakby zrobiła w latach 70. i 80. w przemyśle jachtowym czyli położenie takich podwalin do rozwoju tego przemysłu poprzez rozwój Politechnik, rozwój i szkolenie kadr spowodowało to, że po roku 90 te osoby, które jakby tworzyły tam te zakłady, rzeczywiście miały wiedzę jak te jednostki produkować. Miały też mocne wsparcie, jeżeli chodzi o zagraniczne podmioty, ponieważ w tym momencie rzeczywiście firmy zachodnie zaczęły dostrzegać taką atrakcyjną relację pomiędzy ceną polskiej Łodzi, a jej jakością. Okazuje się, że my potrafiliśmy wtedy robić fantastycznie jachty, mieliśmy już w historii dużo kontaktów z eksportem, natomiast nie do końca wiedzieliśmy, jak prowadzić biznes w takiej nowej, wolnorynkowej rzeczywistości. Tutaj pomogły nam kontakty z grupą Jeannot, Benetto, a także z amerykańską dużą firmą Brunswick Marine. Dzięki temu polskie firmy zdobywały fundusze do rozwoju i do tego, żeby inwestować w swoje własne jednostki. Także gdzieś, gdzieś tutaj ta historia, to doświadczenie wyniesione właśnie z tych czasów komunistycznych w połączeniu z kontaktami biznesowymi, które polskie stocznie już w latach 80. miały nawiązane i potem mogły je rozwijać już jako prywatne przedsiębiorstwa, no spowodowały to, że rzeczywiście e, te jachty, no w tej chwili, e, czy, czy polskie firmy e, są w tej chwili, e, należą do e, jednych z najnowocześniejszych i najbardziej prężnie rozwijających się w Europie.
1: Chciałbym dodać jeszcze jedną rzecz do tego, o czym mówił Michał, to znaczy ta branża, branża producentów jachtów łodzi, akcesoriów i sprzętu wodnego, jak mało która jest skonsolidowana, jest skonsolidowana i taka działająca na rzecz całej branży. Widać to w bardzo bliskiej, ścisłej współpracy z różnymi jednostkami, zależnymi od mechanizmami wsparcia państwa, jak na przykład z nami z paichem, Izba Polskiej Jachty bardzo blisko z nami współpracuje. Wspieramy się wiedzą ekspercką Izby, ale Izba też działa aktywnie, jeżeli chodzi na przykład o kształcenie przyszłych kader. To znaczy, kiedy zdefiniowano problem polegający na yy, potencjalnie zbyt małej ilości ludzi, którzy będą mogli tę branżę rozwijać, którzy będą mogli w tej branży pracować. Izba zorganizowała system kształcenia we współpracy z Politechniką Gdańską, który w efekcie ma dostarczyć osoby wykwalifikowane w tej, w tej branży. Powstał znakomity system odbywania staży we współpracy z polskim biznesem, z polskimi firmami jachtowymi.
2: Rzeczywiście Polska Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych, Polskie Jachty od już siedmiu lat współpracuje z Politechniką Gdańską przy programie Inżynier Przyszłości. To jest taki program, który ma studentom Politechniki, Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa pozwolić poznać bliżej pracę w przemyśle jachtowym od tej praktycznej strony. Studenci rzeczywiście są przyjmowani na staże, odbywają praktyki nie tylko w stoczniach, ale również w innych firmach należących jakby do, do szerzej rozumianego przemysłu jachtowego. Wielu z nich w swoich pracach inżynierskich podejmuje rzeczywistą problematykę, która w tych firmach występuje, na tym się skupiają. Później wyniki tych prac mogą być Komercjalizowane również przez firmy, w których te prace powstają, a na pewno osoby odbywające te praktyki mogą liczyć na zatrudnienie w tych firmach, co już w wielu przypadkach miało miejsce. Długo można by wymieniać rzeczywiście firmy, które, które zasiliły swoje kadry właśnie absolwentami Wojo Politechniki Gdańskiej. Idąc krok dalej, obecnie nasza Izba wspólnie z Politechniką Gdańską opracowuje program i założenia nowego kierunku studiów pod nazwą projektowanie i budowa jachtów i to najprawdopodobniej już od tego, od tego nowego semestru. Będzie, będzie już dostępne na, na Politechnice. To będzie kierunek, w którym również osoby związane z przemysłem jak bym przedstawiciele różnych firm będą odpowiedzialni za prowadzenie pewnych zajęć. Znacznie wydłuży się ten czas też praktyki tego spotkania studentów właśnie z taką praktyczną umiejętnością projektowania i budowy jednostek pływających. Ale oprócz Politechniki Gdańskiej, Polska Zatrzymała, jak Aktowego również była mocno zaangażowana w powstanie kierunku szkutnika, który na wiele lat zniknął w ogóle z kategorii zawodowych polskich szkół. Współpracowaliśmy w tym zakresie zarówno z Ministerstwem Edukacji Narodowej, jak również z różnymi placówkami na poziomie szkoły zawodowej czy technikum z całej Polski, zwłaszcza z takich miejscowości, w których... Są stocznie czy inne firmy, które rzeczywiście mają taką potrzebę, żeby te kadry stale można powiedzieć napływały, bo, bo polskie stocznie cały czas się rozwijają i rzeczywiście w dalszym ciągu tych kadr brakuje i, i to jest też takie wyzwanie na kolejne lata, żeby, żeby dbać o to, żeby rzeczywiście te kadry się powiększały bo to tak naprawdę będzie decydowało o tempie rozwoju polskiego przemysłu w kolejnych latach.
0: Rozumiem, że po zakończeniu te, tego rodzaju studiów na Politechnice raczej ze znalezieniem pracy w sektorze jachtowym nie będzie większego problemu.
2: No co więcej, te osoby, które rzeczywiście jakby podczas tych praktyk wykażą się, czy, czy, czy dadzą się właśnie poznać od tej takiej dobrej strony, to od razu mogą liczyć na zatrudnienie w tych filmach dla stoczni, to też jest właśnie taki bardzo ważny element, że mogą już na tym etapie selekcjonować kandydatów i tych najlepszych, które najbardziej pasują do, do wizji zespołu, żeby już mogli w tym momencie pozyskiwać.
1: Do tego, co mówi Michał, chcę dodać jeszcze dwa punkty. To znaczy, kiedy zaprosiliśmy do Polski międzynarodowych, zagranicznych dziennikarzy, jeden z nich, Amerykanin, Powiedział nam rzecz, która uświadomiła, jak bardzo daleko, jak bardzo z przodu polski przemysł jachtowy jest. Otóż powiedział on mniej więcej tak. W wielu krajach mówi się o współpracy, a u was w Polsce ta współpraca naprawdę dzieje się. I to pokazuje, że ten ekosystem złożony z instytucji państwowych wspierających przemysł gigantycznej pracy Izby Gospodarczej, polskiej jachty zaangażowanych w budowanie współpracy przedsiębiorców naprawdę działa i to jest jeden z wyróżników tej branży. Polska Agencja Inwestycji i Handlu pracuje z niemal wszystkimi sektorami polskiej gospodarki i są takie sektory, które współpracy między sobą nie mają jeszcze zbudowanej. Ta współpraca dopiero buduje się. Takim sektorom jako przykład znakomicie... Funkcjonującego ekosystemu wzajemnej pomocy i wspierania biznesu, za wzór stawiamy sektor jachtowy.
0: Ja bym chciał tutaj wrócić, do, bo Wojtek powiedział bardzo ważną rzecz odnośnie współpracy. Z tego co wiem, sekt, polski sektor jachtowy składa się z około tysiąca firm. Są to głównie małe i średnie przedsiębiorstwa. Jak udało osiągnąć się to, że te przedsiębiorstwa ze sobą wzajemnie współpracują, a nie rywalizują?
2: Firmy wiedzą, że w grupie można zrobić więcej, często można zrobić to taniej. Nie bez znaczenia jest również przepływ informacji pomiędzy członkami izby. Ponadto nasza izba wspiera tworzenie pewnych prawidłowych zasad współpracy pomiędzy producentami, dystrybutorami, dostawcami różnego rodzaju produktów czy usług dla przemysłu. A także, tak jak wspomniałem na samym początku, z całym celem jest też reprezentacja interesów branży wobec organów administracji rządowej, samorządowej czy innych instytucji. Izba rzeczywiście jest po tylu już latach działania obligatoryjnym partnerem dla, dla instytucji rządowych. Dzięki temu też Udało nam się wywalczyć to, żeby branża jachtowa była uznawana za jedną z dziesięciu najbardziej perspektywicznych gałęzi polskiej gospodarki. Dzięki temu mogliśmy współpracować z Polską Agencją Inwestycji i Handlu przy realizacji programu Brand, który bardzo dużo... Tak naprawdę znowu wsparł e, polski przemysł aktowy na tych rynkach pozaunijnych, na, tych, na które dopiero tak naprawdę polskie stocznie e, wchodzą czy planują wejść. E, ja myślę, że tutaj też nie bez znaczenia jest to, że e, przedstawiciel branży, jakim jest Izba, e, reprezentuje interesy polskich przedsiębiorców na e, arenie międzynarodowej. Izba Polskiej Jachty, czy, czy Polboat, bardziej pod taką skróconą nazwą, jesteśmy znani za granicą. Jesteśmy członkiem międzynarodowych organizacji, organizacji ICOMIA zrzeszająca Izby Gospodarcze z całego świata. I dzięki temu mamy bardzo duży wpływ na kluczowe dla naszej branży decyzje podejmowane na poziomie Brukseli. To jest oczywiście bardzo mocno doceniane przez, przez polskie firmy, które no, wiedzą, że tak naprawdę e, współpracując ze sobą, a także mając takiego reprezentanta w postaci Izby Gospodarczej, dbającej o interesy, e, o interesy wszystkich przedstawicieli, bo tak naprawdę nasze działania wykraczają poza interesy naszych członków, bo tak naprawdę cały czas działamy na korzyść całej branży, również tych firm, które jeszcze członkami e, Polbootu nie są. E, więc te, te, te lata e, rzeczywiście, kiedy, kiedy ta organizacja działa, to pokazały e, wszystkim, że rzeczywiście ma to sens i zdecydowanie należy e, wspierać e, siebie wzajemnie, bo dzięki temu jako Polska możemy tak naprawdę osiągnąć e, jeszcze większe sukcesy e, na, na, na polach e, właśnie przemysłu jachtowego na świecie.
0: Myślę, że słuchający nas przedsiębiorcy z innych branż wezmą sobie te słowa do serca i również zaczną ze sobą ściślej współpracować. Zwłaszcza, że Was przykład pokazuje, że taka współpraca rzeczywiście przynosi realne efekty. Wiemy już mniej więcej, jak wygląda sektor jachtowy w Polsce, ale nie ukrywajmy, najważniejsze jest, jak już ten jacht wyprodukujemy, to to, żeby go z sukcesem sprzedać. Tutaj bardzo dużą rolę odgrywa właśnie Eksport. Jak wygląda kwestia sprzedaży polskich jachtów za granicą? Bo domyślam się, że mamy tutaj do czynienia troszeczkę z inną historią niż ze sprzedażą chociażby produktów spożywczych, które po prostu paletami jadą, bo są zakontraktowane.
1: Eksport jachtów, który w czasach przedpandemicznych był szacowany nawet na 500 milionów euro rocznie, jest definiowany moim zdaniem dwoma czynnikami. Znaczy pierwszy to jest czynnik y, kraju, który zleca w Polsce produkcję. Jeżeli mówimy o produkcji zleconej do polskich krajów Skandynawii, no to wtedy marki skandynawskie y, to, to jest ich naturalny kierunek eksportu. Jeżeli mówimy o produkcji zleconej przez firmy amerykańskie, no to pewnie Stany Zjednoczone, chociaż może nie tylko, dlatego że ta produkcja wtedy będzie sprzedawana na rynkach europejskich. Całościowo szacuje się, że polski eksport to jest około 95% produkcji, więc bardzo, bardzo dużo. Natomiast drugi czynnik, który ja zauważam, to jest taki wynikający z potencjału firm. To znaczy duże firmy mogą sobie pozwolić na większą nazwijmy to fantazję eksportową. Znaczy mają większe możliwości, jeżeli chodzi o zdobywanie rynków zagranicznych. Proszę pamiętać, że transport jednostki wyprodukowanej w Polsce, a która ma kilkanaście czy kilkadziesiąt metrów długości, kilkanaście metrów szerokości, waży kilkadziesiąt, czy może nawet kilkaset ton na drugi koniec świata, na przykład do Australii, Nowej Zelandii czy Chin, to jest gigantyczne przedsięwzięcie logistyczne, które też jest obarczone gigantycznymi kosztami. Więc na takie, na, na takie kierunki eksportowe mogą sobie pozwolić największe firmy. Natomiast kiedy największe firmy już sobie na to pozwolą, w jakiś sposób zakorzenią się na zagranicznych rynkach, to to przeciera szlaki i buduje wizerunek Polski dla pozostałych, nieco mniejszych polskich firm. To z kolei przekłada się na zainteresowanie dystrybutorów, którzy decydują się partycypować w różnych kosztach logistycznych i w ten sposób ten eksport polskiej produkcji wzrasta. Gdzie
0: właściwie polskie jachty, w których krajach cieszą się największym wzięciem?
2: Głównymi kierunkami eksportowymi e, dla polskich jachtów i Łodzi e, to zdecydowanie Europa Zachodnia i Skandynawia. E, w takiej TOP 5 e, to mam, mamy Niemcy, Francję, Norwegię, Holandię i Szwecję. E, ponadto nasze jachty bardzo dobrze sprzedają się także e, w USA czy w innych krajach w, ostatnim, w ostatnich latach możemy zauważyć sprzedaż jachtów w takie kierunki jak Japonia, Kanada czy Australia. No, praktycznie w tej chwili na całym świecie można spotkać jachty i łodzie wyprodukowane w polskich stoczniach. Zgadza się to, co powiedział Wojtek, że potwierdzeniem jakby naszej siły, siły polskiego przemysłu jest ten fakt, że zachodnie marki bardzo chętnie zlecają produkcję w Polsce, czy zakładają w Polsce swoje oddziały, bo Polska jest bardzo atrakcyjnym krajem do produkcji właśnie jednostek pływających. Tak jak wspomniałem wcześniej, mamy bardzo doświadczoną kadrę, mamy... Świetnie wyposażone stocznie, one są jedne, naprawdę jedne z najnowocześniejszych w Europie, mamy dostęp do najnowocześniejszych technologii, niektóre z, nas, z naszych stoczni wręcz dyktują pewne trendy, jeżeli chodzi o produkcję jachtów i to widać rzeczywiście, jeżeli chodzi o wartość polskiego eksportu, bo Mówimy o tym, że praktycznie w ostatnich 10 latach obserwujemy stały wzrost produkcji o około 10%. Mówiąc jeszcze prościej, w ilości wyprodukowanych jednostek od roku 2009 do 2019, bo za ten rok mamy takie ostatnie pewne dane, widzimy, że wzrósł, wzrosła ilość dwukrotnie, z 11 tysięcy do 22 tysięcy jednostek. Jednak jeżeli spojrzymy już na wartość eksportu, to ten przyrost jest dużo większy, dlatego że w ostatnich latach produkujemy jednostki coraz większe, coraz lepiej wyposażone, a przy tym droższe. Więc patrząc na dane, w 2014 roku wartość polskiego eksportu osiągnął 244 miliony euro. W 2017 było już 49, 491 milionów, czyli wzrost o ponad 100% na przestrzeni 3 lat. W 2019 roku to jest wynik 577 milionów euro. Wiem, że rok 2020 pod tym względem będzie na pewno jeszcze lepszy. Także rzeczywiście produkujemy bardzo dużo, bardzo dużo z tego jest produkowane na eksport, czy dla zagranicznych kontrahentów mających swoje oddziały w Polsce, tak jak Brunswick Marine produkuje modele amerykańskie na rynek europejski. No i nic nie wygląda, żeby się ta sytuacja miała w najbliższych latach zmienić. Dalej zakładamy, że, że będzie się to umacniała, ta nasza przewaga względem innych krajów. Myślimy, że kolejni gracze będą szukali w Polsce możliwości do tego, żeby swoje
0: jednostki również tutaj produkować. Chciałem jeszcze spytać jak to się właściwie dzieje że w momencie kiedy rozmawiamy o takich produktach kojarzących się z Polską to zaraz ktoś powie o eksporcie polskich jabłek ktoś powie o biżuterii z bursztynów. Ale jak ty mimo swoich dużych sukcesów w eksporcie no nie są branżą widoczną. Z czego to wynika.
1: Ja bym powiedział że to zależy skąd się patrzy czy są widoczną branżą czy nie są widoczną. Dlatego, że eksport wynosi 95% produkcji mniej więcej, a jedynie 5% produkcji zostaje w Polsce, no to z polskiej perspektywy ta branża jest może mało widoczna. Z perspektywy odbiorców zagranicznych, ja myślę, że ta branża byłaby bardzo widoczna, gdyby tylko była mocniejsza świadomość o tym, że łódź, na której użytkownice pływają po zagranicznych wodach, ma plakietkę Made in Poland. I to jest jedno z zadań paichu, które stawiamy przed sobą, to znaczy budowanie świadomości tego, że łodzie produkowane w Polsce to, to są właśnie te, które pływają na, międzynarod na międzynarodowych wodach, to właśnie te, które są najwyższej jakości. Zresztą ta jakość jest potwierdzana na wielu prestiżowych, najważniejszych międzynarodowych wystawach, ekspozycjach jachtowych, gdzie polskie łodzie regularnie zdobywają tytuły we wszystkich możliwych kategoriach. Więc to, czy ta branża jest widoczna czy nie, zależy od punktu widzenia. Są takie polskie stocznie jak na np. Sunreef Jacht czy Galeon, które są w świecie znane, cenione i są kojarzone z Polską.
0: No właśnie jak to jest bo jednak jacht y, no, siłą rzeczy jest dosyć dużym wydatkiem tak nie jest to y, rzecz tania więc raczej chyba osoba decydująca się na zakup takiego jachtu y, stara się przed takim zakupem jak y, najwięcej przynajmniej markę i kraj produkcji poznać więc teoretycznie Tutaj, pod tym kątem, Polska powinna być rozpoznawalna i kojarzona, tak chociażby jak kojarzymy marki samochodów z krajami ich produkcji.
2: Ja może odpowiem w ten sposób, że oczywiście są polskie marki, tak jak wspomniał Wojtek, takie jak Sandrich czy Galeon, które są świetnie rozpoznawane na świecie, należą do topowych marek kojarzonych z dobrami luksusowymi. Galeon jest jedną z najlepiej sprzedających się Marek Łodzi w Stanach Zjednoczonych. O Stanliwie było szczególnie głośno dwa lata temu, kiedy do czołowy tenisista świata Rafael nadal nabył 80 stopową jednostkę katamaran, właśnie z polskiej stoczni. Ale coraz większa jest już świadomość wśród takich przeciętnych użytkowników jednostek pływających, że dana jednostka została wyprodukowana właśnie w Polsce i jest to bardzo mocno doceniane. Jeszcze powiedzmy kilkanaście lat temu rzeczywiście te stocznie zachodnie gdzieś ten fakt starały się ukryć, czy może niespecjalnie nagłaśniać, ale w tej chwili jacht produkowany w Polsce pod jakąkolwiek marką by, by nie został sprzedawany, to to, że on został wyprodukowany w tej części Europy jest synonimem najwyższej możliwej jakości. Duże stocznie, tak jak na przykład grupa Beneto, posiada fabryki nie tylko we Francji ale i w Polsce, ale też w kilku innych krajach. I rzeczywiście coraz częściej dochodzi do takiej sytuacji, że dilerzy, tego brandu w innych krajach, wymagają od dostawcy, od centrali, żeby jednostki, które do nich akurat przyjeżdżają i mają zadowolić ich klientów, żeby to były te jednostki, które zostały wyprodukowane w Polsce, ponieważ rzeczywiście ich jakość jest po prostu najwyższa z możliwych. Także to, że te jachty czy ta produkcja jachtów w Polsce jest zauważana, to się dzieje, ale oczywiście dużo bardziej jest to zauważane z perspektywy zachodu niż, niż jeszcze właśnie tutaj u nas w kraju, bo tu rzeczywiście ten rynek jest jeszcze w tej, w tej, w tej fazie tak naprawdę rozwoju i no nie jesteśmy takim społeczeństwem, które rzeczywiście może sobie pozwolić na zakup co kilka lat nowej jednostki, czy też są, jest to po prostu używane jako sprzęt do transportu, do przewozu ludzi, tak jak, tak jak w Skandynawii, gdzie jednak ukształtowanie terenu też jest takie, że do wielu miejsc można się dostać tylko korzystając z wody, więc ten, ten przelicznik jakby ilości zarejestrowanych jednostek w przeliczeniu na ilość mieszkańców no to rzeczywiście w Skandynawii wychodzi jedna łódź co 7 osób, w Polsce to jest jedna łódź na 400 osób. Także to jest jeszcze ta przestrzeń, którą musimy gdzieś tam przejść i, i, i do tego tak naprawdę musimy dążyć, żeby te jednostki nie były w Polsce traktowane tylko i wyłącznie jako dobro luksusowe, do których zakupu należy się przygotowywać kilka lat, sprawdzając najdrobniejsze detale, tylko żeby to był zakup porównywany do zakupu samochodu. Oczywiście stosunkowo droższy, natomiast są różne segmenty tego rynku,
1: więc każdy tak naprawdę znajdzie coś dla siebie. Strach pomyśleć, Michale, co działoby się na Mazurach, gdyby taki wskaźnik, o którym mówisz, ze Skandynawii przenieść do Polski jedna łódka na 800 mieszkańców, to na Mazurach byłaby jedna wielka keja zamiast akwenów z jeszcze wciąż niezagospodarowanymi fantastycznymi kawałkami przyrody, ale yy, chciałem jeszcze odnieść się do tego, o czym powiedział Michał. Właściwie wywołać jeden temat i poprosić Michała też o rozwinięcie. To znaczy, kiedy zaczęła się pandemia, Polacy zaczęli kupować yy, Trzy rodzaje dóbr do tej pory uważanych za luksusowe, być może w mniejszym lub większym stopniu. Pandemia to wzmożyła, te, te dobra eksplodowały. To były działki, kampery, jachty. Więc może nie do końca jest tak, że my tych zasobów finansowych na zakup takich dóbr luksusowych jak jachty nie mamy, tylko może jesteśmy wciąż za mało przekonani, że to jest fajny sposób spędzania wolnego czasu, że być może ciekawiej, przyjemniej jest mieć własną łódkę na Mazurach, nad morzem, na Mierzei, niż jechać na wakacje all-inclusive do ciepłych krajów. Coś się zmieniło.
2: Rzeczywiście ostatni rok potwierdza to, co mówisz. Rzeczywiście okazuje się, że te jachty nie są aż tak niedostępne dla polskiego społeczeństwa, tylko może rzeczywiście troszeczkę inaczej do całego tutaj procesu zakupowego podchodziliśmy. Niektórzy wręcz jakby myśleli, że jest to poza ich możliwościami. Niektórzy bardzo długo decydowali się, żeby, żeby taką własną jednostkę nabyć. Ostatni rok i, i, i pandemia, z którą oczywiście no, nie, ma, nie ma żartów, tu jeżeli chodzi o ten aspekt to rzeczywiście był można powiedzieć korzystny dla polskiego przemysłu jachtowego bo wiele osób które no, zastanawiało się nad, nad decyzją o zakupie jachtu i, i, i odlekało ją przez kilka miesięcy czy, 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 czy kilka lat nagle postanowiło taką decyzję no, podjąć i, i taki jacht kupić właśnie też Kierując się tymi względami bezpieczeństwa, bo samo spędzanie czasu wolnego e, zachowując ten bezpieczny dystans społeczny na jachcie oczywiście jest e, możliwy, ale co więcej e, ludzie nie chcieli, e, w pewnych momentach też jakby nie mieli innej możliwości, bo już wszystko było zarezerwowane, ale część osób nie chciała też korzystać z oferty firm czarterowych, nie chciała dzielić tych jednostek z innymi załogami. Mimo tego, że one były oczywiście odpowiednio przygotowywane, ozonowane, były zachowane wszystkie restrykcyjne przepisy w tym względzie, to jednak część osób właśnie podjęło decyzję, żeby kupić taką jednostkę tylko dla siebie i spędzać wakacje ze swoją rodziną czy z przyjaciółmi w bardzo bezpieczny sposób. Inną rzeczą było też to, co zaobserwowaliśmy, czyli wpływ obniżenia stóp procentowych. Oprocentowanie lokat spadło niemal, niemal do zera, więc tak naprawdę osoby, które nie chciały trzymać nadwyżek finansowych gdzieś na rachunkach bankowych, uważały, uznały, że większy tak naprawdę pożytek czy, czy, czy lepszy sposób obracenia tymi pieniędzmi może przynieść zakup jachtu, który początkowo może być dla siebie, ale może też być przeznaczony tak naprawdę do czarterów w tym okresie, kiedy właściciel z niego nie korzysta. Jachty trzymają swoją cenę, nie tracą zbyt mocno na, na wartości i to też miało duży wpływ właśnie w, w 2020 roku na to, że bardzo mocno zaobserwowaliśmy wzrost zainteresowania e, zakupem jednostek, bo nie tylko już jakby e, samymi sportami wodnymi, bo to też oczywiście, ale mówimy tutaj już konkretnie o zakupach jednostek pływających przez właśnie społeczeństwo polskie. E, no, w ubiegłym roku rzeczywiście sprzedawało się wszystko, co, co, na czym można było pływać i co było dostępne bo w pewnym momencie już, już rzeczywiście nie było, nie było już niczego. A wcześniej praktycznie jachty żaglowe, motorowe każdej wielkości, houseboty, czekaliśmy kilka lat na no to, żeby wreszcie w Polsce przyjęła się też taka kultura właśnie korzystania z odpoczynku na domach pływających, czyli housebotach, czy oczywiście, czy oczywiście sprzedaż skuterów, która no, w ciągu ostatnich kilku lat ma stałą tendencję wzrostową w naszym kraju. Także koronawirus rzeczywiście przyspieszył to i, i rzeczywiście no, myślimy, że ten trend też się utrzyma w najbliższej przynajmniej przyszłości.
0: To jak już jesteśmy przy koronawirusie, to nie sposób nie zapytać, jak przełożył się również na sprzedaż eksportową dla polskich jachtów.
2: Ja może zacznę od tego, że Rzeczywiście mówi się, że koronawirus pomysł, pomógł przemysłowi jachtowemu. Natomiast no, trzeba też pamiętać, że jest to bardzo trudna sytuacja. Też kilku naszych kolegów z branży odeszło. Też jakby, no, współczujemy i solidaryzujemy się z innymi branżami, które no, dużo mocniej odczuły te negatywne skutki. Dla stoczni jachtowych początek koronawirusa był bardzo trudny. Nikt tak naprawdę nie wiedział, z czym to się będzie wiązało. Nikt nie wiedział, czy polski rząd wprowadzi lockdown, tak jak inne kraje Europy Zachodniej, gdzie również stocznie przestawały działać. Nam, ze względu na to, że stocznie realizowały zamówienia pozyskane jeszcze w 2019 roku, i zachowywały ten reżim sanitarny, czyli osoby, które nie były związane z produkcją, były odsyłane do pracy zdalnej, do domu, projektanci, marketing. Z kolei pracownicy stricte produkcyjni no byli bardzo mocno pilnowani, chronieni, mieli mierzoną codziennie temperaturę, pomieszczenia były dezynfekowane, była dbałość o zachowanie tej bezpiecznej odległości, czy praca na zmiany. Więc, więc jakby stocznie bardzo bardzo mocno dostosowały się do, do tej sytuacji, ale mimo tego oczywiście były problemy też i z transportem, zwłaszcza w tej początkowej fazie, kiedy, kiedy granice były zamknięte również dla transportu towarowego, potem to się zmieniło na szczęście. Był bardzo poważny problem z zerwanymi łańcuchami dostaw, głównie jeżeli chodzi o dostawy z tych krajów, w których właśnie wprowadzono ten lockdown całkowity. Nasze stocznie mocno korzystają z firm we Włoszech, Francji, a także z różnego rodzaju elementów, których komponenty też pochodzą z Chin. Więc tutaj powstawały już bardzo duże opóźnienia. Były oczywiście problemy z pracownikami, ze względu na zarażenia, na kwarantanny, ale także na opiekę nad dziećmi, bo zamykano szkoły, więc jakby te problemy oczywiście branży dotknęły i był taki moment od druga połowa marca do początku maja, gdzie rzeczywiście no bardzo nieciekawie wszyscy patrzyli, patrzyli w przyszłość. Wiele firm zastanawiało się, czy uda się utrzymać w ogóle płynność finansową, bo też były problemy z odbiorami osobistymi Łodzi dużo łódek niedokończonych stało na stoku, bo brakowało już jakichś pojedynczych elementów i trzeba było czekać na to, że e, aż firmy, które to dostarczają, się otworzą i można będzie te łódki e, dokończyć. E, ponad połowa stoczni odnotowała w tym, w tym czasie spadek obrotów. E, nie wpływały żadne nowe zamówienia. E, firmy też nie miały jeszcze w tamtym okresie e, żadnego praktycznie wsparcia ze strony, ze strony rządu. W związku z czym też zastanawiały się, czy uda się w ogóle utrzymać zatrudnienie, czy nie będą potrzebne redukcje. Niektóre wręcz takie redukcje już, już wprowadzały. I tak naprawdę dopiero w tej drugiej połowie maja, kiedy no nawet WHO przyznało, że jachting jest jedną z najbezpieczniejszych form i wręcz zalecało no uprawianie tego typu właśnie e, sportów czy, czy, czy rekreacji. No tutaj mamy e, rekreację czy, czy uprawianie czasu wolnego w, na świeżym powietrzu, z zachowaniem odpowiedniej odległości w sposób bardzo bezpieczny e, i też budujący tą odporność organizmu. E, no i w tym momencie rzeczywiście zaczęliśmy obserwować taki boom e, na, e, na wszystko, co jest związane z jachtingiem. Bardzo dużo osób się zgłaszało do szkółek żeglarskich. Firmy czarterowe w drugiej połowie maja no praktycznie były zabukowane już do końca sierpnia. I przeciągały sezon jeszcze na wrzesień, a później dzięki dobrej pogodzie również na październik. Dzięki temu też udało im się odrobić te pewne straty z pierwszego, z pierwszej części sezonu. No i też wtedy zaczęliśmy obserwować rzeczywiście ten wzrost zainteresowania zakupem nowej, nowej jednostki pływającej. Później rzeczywiście zaczęły wpływać już nowe zamówienia, bo wiele osób, które nie były w stanie zakupić jednostki w sezonie 2020, już zlecały, zlecały wyprodukowanie tej jednostki z dostawą na rok 2021. Stocznie dostały bardzo dużo zamówień. Linie produkcyjne bardzo szybko się zapełniły i w tej chwili są zapełnione już do końca sezonu i raczej gdyby ktoś chciał w tej chwili, mam początek lutego, zamówić jakąkolwiek łódkę, to raczej nie ma szans, żeby ją otrzymać jeszcze na te wakacje. To już jakieś pojedyncze ewentualnie strzały. Natomiast w tej chwili stocznie już przyjmują zamówienia na 2022 rok. To takie rozciągnięcie w czasie też nie do końca jest pozytywne, ponieważ już też widzimy, że, że, że COVID wpłynął też bardzo mocno na takie poczucie niepewności, na brak stabilizacji. Stocznie tak naprawdę widzą horyzont kilkumiesięczny i, i, i wiedzą tak naprawdę co będzie się działo do czerwca czy do lipca, natomiast y, ponieważ w dalszym ciągu nie są organizowane targi stacjonarne, y, w dalszym ciągu osoba, która chce zakupić no, produkt za kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy euro, no, raczej chce go obejrzeć, dotknąć, y, już nie mówiąc o tym, że najchętniej na nim się przepłynąć. W tym momencie takich, takich możliwości nie ma. Nie wiadomo, jak to się przełoży na, na dalszy proces pozyskiwania zamówień, więc to, że uważamy, że, 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 że przemysł jachtowy na tym koronawirusie skorzystał, to też jakby nasz optymizm jest mocno umiarkowany, bo wiemy, że to jest sytuacja nie do końca normalna tak naprawdę. Wolelibyśmy, żeby ten popyt E, zwłaszcza na, na, na naszym rodzimym rynku, żeby był e, no, taki bardziej naturalny, żeby, żeby też jakby jego trend w kolejnych latach był utrzymany. Ta sytuacja nienormalna związana z pandemią koronawirusa e, no, wywołała boom, natomiast e, nikt nie wie tak naprawdę jak dalej się to, e, jak dalej się to przełoży. No, cały czas oczywiście monitorujemy tą sytuację, nie tylko jeżeli chodzi o, o nastroje i, i, i problemy naszych członków, ale również bardzo mocno śledzimy to, co się dzieje w innych krajach. No, przez to, że jesteśmy, tak jak wspomniałem, członkiem europejskiej organizacji European Boating Industry, a także światowej ICOMI, Mamy dostęp do informacji z innych krajów, dostajemy na bieżąco taki skrót najważniejszych informacji ze wszystkich krajów, ze wszystkich branż. To samo robiliśmy już w tej początkowej fazie koronawirusa w 2020 roku w kwietniu. Co tydzień, co dwa tygodnie aktualizowaliśmy informacje, gdzie jest ogłaszany lockdown, do kiedy ma potrwać.
0: Panowie, będziemy powoli kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. E, dużo mówiliśmy, od tego właściwie zaczęliśmy e, od silnej pozycji e, polskich jachtów na świecie, więc zakończmy naszą rozmowę próbą odpowiedzi na pytanie, co właściwie jeszcze polska branża jachtowa może osiągnąć.
2: Ja może powiem w ten sposób, że oczywiście e, ta silna e, eksportowa pozycja polski jest rzeczywiście powszechnie znana i doceniana w Europie i na świecie. Teraz przed nami tak naprawdę to, co powiedziałem wcześniej, taki czas uaktywnienia naszego rynku, żeby to, co się wydarzyło w 2020 roku, ten wzrost zainteresowania sportami wodnymi i jachtingiem w Polsce nie był taką jednorazową sytuacją, tylko żeby rzeczywiście on mógł się przekształcić w taki e, stały trend. E, I tutaj oczywiście potwierdzam już, że e, będziemy organizować i kolejną edycję akcji Zostań Wodniakiem, czyli tej akcji skierowanej do osób, które do tej pory nie miały możliwości w ogóle skorzystać e, w żaden sposób e, z jachtingu, żeby go e, poznać. E, to będziemy realizować w maju, natomiast e, w terminie 15-18 lipca planujemy drugą edycję Polbowood Yachting Festival i rzeczywiście na tą edycję, jeżeli sytuacja na świecie będzie sprzyjająca, chcemy zaprosić kilkunastu czołowych dziennikarzy branżowych, którzy pomogą nam w wypromowaniu polskiego przemysłu jachtowego jeszcze szerzej na świecie. Co poza tym, no nie wiemy tak naprawdę co przyniesie też najbliższa przyszłość, więc będziemy starali się bardzo dynamicznie reagować i wspierać polskie firmy, ponieważ, tak jak powiedziałem już wcześniej, sytuacja w dalszym ciągu nie jest stabilna. Wszyscy zdają sobie sprawę, że przyszłość może przynieść kolejne zaskakujące sytuacje i będziemy musieli sobie z tym, z tym poradzić. Widzimy już pewne problemy z łańcuchami dostaw, problemy jeżeli chodzi o absencję pracowników i różnego rodzaju inne kłopoty, z którymi będą się mierzyć polskie stocznie w najbliższym czasie. Ale oczywiście naszym głównym celem jest rozwój, nie tylko utrzymanie tej pozycji europejskiego lidera w tym segmencie, jachtów od 6 do 9 metrów, ale także wejście na, do segmentów z jednostkami o troszeczkę większych gabarytach. Liczymy, że oczywiście nasze dobra luksusowe, tak jak Galeon czy Sanli w dalszym ciągu będą się rozwijać i będą umacniać ten wizerunek Polski w tym segmencie. Na pewno też przewidujemy prace badawczo-rozwojowe, jeżeli chodzi o nowoczesne, przyjazne dla środowiska rozwiązania transportowe, udoskonalenie napędów, napędów elektrycznych, napędów solarnych, no a także pracę nad zmniejszeniem czy, 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 czy redukcją generalnie ilości gazów cieplarnianych, które, które również w ten sposób są uwalniane do atmosfery. No, jest bardzo dużo pracy, ale patrząc na to, co w tej chwili dzieje się w polskich stoczniach, gdzie rzeczywiście kolejne nakłady są Przeznaczane na, na inwestycje, na automatyzację, na rozwój firm generalnie, bo powstają nowe hale w wielu, w wielu miejscach. Widać, że polskie stocznie przygotowują się, żeby rzeczywiście w następnych latach jeszcze bardziej tą produkcję rozwinąć i, i zdystansować już zupełnie pozostałe kraje Europy. Zachodnich pod tym względem.
0: A tymczasem dziękuję bardzo za to, że dopłynęli Państwo z nami do końca. Naszymi gośćmi był Michał Bąk, sekretarz generalny Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportu Wodnych Polskiej Jachty oraz Wojciech Nowicki, ekspert do spraw branży jachtowej z Centrum Obsługi Przedsiębiorstw Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.